0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo as cinco linguagens do amor de Gary Chapman. E hoje nós vamos seguir é, na, no capítulo 4, que é palavras de afirmação. E hoje nós vamos ler dialetos variados. Não sei o que traz nesse capítulo, mas assim a gente vai encerrar o capítulo 4, provavelmente hoje tá bom Então, vamos lá. Dialetos variados. Palavras de afirmação são uma das cinco linguagens básicas do amor. E dentro desse idioma, no entanto, há vários dialetos. Já falamos sobre alguns, mas ainda há muitos outros. Diversos livros e artigos já foram escritos sobre esse tema. E todos eles têm em comum o uso de palavras que afirmam o cônjuge. O psicólogo William James diz que, possivelmente, a mais profunda necessidade humana é de ser apreciado ou de ser apreciada. Palavras de afirmação poderão suprir essa necessidade em muitas pessoas. Se você não é um homem ou uma mulher que gosta de expressar palavras amorosas, se essa não é a sua primeira língua do amor mas acha que é a do seu cônjuge, então eu sugiro que adquira uma caderneta e a chame essa caderneta de palavras de afirmação. Quando você ler algum artigo ou algum livro romântico, escreva ali algumas palavras de afirmação que você tenha gostado. Quando assistir alguma palestra sobre o amor ou quando ouvir algum amigo dizer qualquer coisa positiva sobre outra pessoa, anote ali. E com o tempo, você terá colecionado uma lista de palavras para serem usadas ao transmitir amor ao seu cônjuge. É bem assim, né, gente? Nada se cria, tudo se copia. Quando a gente vê coisas bonitas nos filmes, uma declaração de amor que deu certo, por que, que não usar dentro do nosso relacionamento? Outra coisa que também se deve fazer é pronunciar palavras de afirmação de forma indireta. Ou seja, dizer algo positivo sobre o seu cônjuge, mesmo na ausência dele. Eventualmente, alguém vai transmitir a ele ou a ela o que você disse. E assim você vai ganhar bônus do amor. Uh, diga à sua sogra, por exemplo, né, que a filha dela é sensacional. Possivelmente, quando ela contar isso para a sua esposa, você vai, com certeza, aumentar alguma coisa... Né? Porque mãe sempre aumenta <risos> e você acabará ganhando mais créditos. Também elogie seu cônjuge na frente de outros. Uh, quando ele ou ela estiver presente, também é uma coisa legal. E quando você for, e quando você for o alvo do elogio, certifique-se de que repartir, ah, certifique-se de repartir sempre o crédito com o seu cônjuge quando te elogiarem, né? E há muitas outras formas também de dizer palavras de afirmação e até escrevê-las. Frases escritas têm a vantagem de serem lidas várias vezes. Eu aprendi uma lição muito importante sobre palavras de afirmação e linguagens do amor em Little Rock, Arkansas. A minha visita a Bill e Betty ocorreu em um belo dia da primavera e eles moravam numa casa de condomínio fechado, em uma casa com uma gradezinha na frente, um gramado bem verde de jardim e canteiros de viçosas flores. Era uma visão idílica. Idílica, não conheço essa palavra. Ao entrar, porém, eu percebi que o clima interior era bem diferente. O casamento deles tinha desmoronado. Após 20 anos de matrimônio e possuidores de duas lindas crianças, eles se perguntavam primeiramente por que, que haviam casado. Eles já discordavam de tudo e a única coisa com que concordavam é que ambos amavam os filhos. Ao desenrolar sua história, eu percebi que o Bill era muito dedicado ao seu trabalho e muito pouco tempo oferecia para a esposa, para Beth, a qual trabalhava meio período apenas, possivelmente para não permanecer tanto dentro de casa. A forma de convivência entre os dois era de evitarem estar juntos, já estava nesse ponto. Tentavam ficar longe um do outro para que seus conflitos não assumissem proporções ainda maiores. O ponteiro do mostrador, do tanque de amor deles, lembra que a gente falou do tanque de amor? Cheio. Então, o ponteiro do mostrador do tanque de amor de cada um deles apontava para o termo vazio, totalmente zero. Disseram que já tinham procurado aconselhamento, porém, de nada tinha adiantado. Eles assistiram, eles assistiram então, ao meu seminário sobre casamento e eu partiria no dia seguinte. Aquele, portanto, seria meu único encontro com eles, com Bill e Beth. E resolvi, então... Colocar todos os ovos em uma cesta só. <risos> Gastei uma hora em particular com cada um deles. Eu ouvi atentamente as versões de cada uma das histórias. E eu percebi que apesar do vazio existente no relacionamento deles e do desacordo reinante naquela convivência, havia certas coisas que apreciavam um no outro. Por exemplo, o Bob me disse assim... Ah, ela é uma boa mãe, uma excelente dona de casa e uma exímia cozinheira. Quando resolve cozinhar, claro. Porém, ela não demonstra a menor afeição por mim. Eu trabalho feito um louco e simplesmente não há por parte dela o menor reconhecimento. Na minha conversa com a Beth, ela concordou que Bill era um excelente provedor. Ela, no entanto, reclamou. Olha... Ele não move uma palha para me ajudar em casa e nunca tem tempo para mim. O que, que adianta ter esta casa, o carro novo e todas as outras coisas, se não podemos curti-los juntos? Eu obtive mais informações então decidi focalizar meu aconselhamento em dar a mesma sugestão para cada um. Eu disse para o Bob e para a Beth, separadamente, que eles possuíam uma chave para mudar o clima emocional daquele casamento. E eu afirmei para eles o seguinte, essa chave é expressar a apreciação pelas coisas que gosta nele ou que gosta nela. né? E no momento, suspender todas as reclamações sobre o que não se agrada. Repassei com eles os comentários positivos que fizeram um do outro e eu os ajudei a fazer uma lista desses traços positivos. A relação de Bill focalizava as atividades da Beth como boa mãe, como excelente dona de casa, como exímia cozinheira. A lista de Bete registrava a dedicação do Bill ao seu trabalho e a sua provisão financeira para a família. E as relações foram feitas da forma mais detalhada possível. Assim, a lista da Beth ficou bem assim. O que, que tinha na lista dela? Ele não faltou um dia de trabalho em 20 anos, é um trabalhador dinâmico. Ele recebeu várias promoções nesses anos todos e sempre deseja aumentar a sua produtividade. Ele paga todas as prestações da casa mensalmente. Ele paga contas de água, luz, gás, tudo em dia. Ele nos comprou um carro novo há três anos. Ele corta grama ou arruma alguém para fazer, semanalmente, durante a primavera e o verão. Ele varre. Só um pouquinho. Pronto. Ele varre as folhas do pátio ou contrata alguém para fazê-lo durante o outono. Ele providencia bastante dinheiro para a alimentação e as roupas da família. Ele leva o lixo para fora todos os dias da sua coleta. Ele me dá dinheiro para comprar presentes de Natal para toda a família todos os anos. E ele concorda que eu gaste o dinheiro que recebo e no meu emprego. Da for... ah, do dinheiro que eu recebo no meu emprego da forma que eu desejar. A lista do Bill sobre a Beth ficou assim. Ela arruma a casa e a cama todos os dias. Eu vejo que ela passa aspirador na casa uma vez por semana. Ela leva diariamente as crianças para a escola depois de dar-lhes um bom café da manhã. Ela faz janta para a gente três vezes na semana. Ela realiza as compras no supermercado, ajuda as crianças a fazerem deveres de casa. Ela leva e traz as crianças sempre que há uma atividade na escola ou na igreja. Ela leciona para crianças pequenas na escola dominical. Ela lava sempre minhas roupas e passa quando, quando é preciso. Eu sugeri, então, que eles acrescentassem a essas listas coisas que percebessem nas semanas seguintes. Solicitei também que duas vezes por semana selecionassem alguma atitude positiva do outro e elogiassem. E eu dei lhes ainda uma recomendação que se o Bill a elogiasse, ela não lhe respondesse com outro elogio, mas deveria simplesmente recebê-lo e dizer muito obrigada por suas palavras. E eu disse a mesma coisa para ele. Eu o encorajei a proceder desta maneira durante dois meses. E se achassem que funcionava, então deveriam continuar. Mas se, no entanto, a experiência não ajudasse a melhorar o clima emocional do casamento, então eles deveriam simplesmente encarar tudo aquilo como outra tentativa que não deu certo. No dia seguinte, eu peguei o avião e voltei para casa. Anotei na minha agenda para dois meses depois ligar para os dois, a fim de saber o que tinha acontecido. E quando eu lhes telefonei, já em pleno verão, eu pedi para falar particularmente com cada um. E eu fiquei impressionado ao notar que Bill dera um grande passo à frente. Ele percebeu que eu concedera o mesmo conselho à sua esposa, mas encarou tudo de forma positiva. Para falar a verdade, ele achou até ótimo. Ela expressava apreciação pelo seu trabalho duro e pela provisão que ele dava à família. Ele disse assim no telefone Ela realmente conseguiu fazer com que eu me sentisse um homem novamente Ainda temos muito trabalho pela frente, Dr. Chapman Mas eu acredito francamente que estamos agora no caminho certo Quando eu conversei com a Betty No entanto, eu achei que ela dera um passo muito pequeno Ela me falou assim Ah, alguma coisa melhorou, Dr. Chapman O Bill agora me elogia como o senhor sugeriu, e acredito que haja sim sinceridade nisso, mas ele ainda não gasta nenhum minuto junto comigo, ele trabalha o tempo todo e não tem nenhuma hora para mim. Enquanto eu ouvi a Beth falar, as luzes se acenderam. Sabia que eu fizera uma grande descoberta: a linguagem do amor de uma pessoa não é necessariamente a mesma da outra. Era óbvio que a primeira linguagem do amor de Bill era palavras de afirmação. Ele era um trabalhador dedicado e apreciava o seu emprego. E o que ele mais queria da sua esposa era que ela expressasse admiração por isso. E aquele padrão foi provavelmente estabelecido lá na sua infância, lá atrás. E a necessidade de receber elogios ainda era uma coisa permanente em sua vida adulta. A Bete, por sua vez, possuía uma carência emocional em outra área. Era para ela agradável receber elogios, sim, mas ela ansiava por algo mais, que é exatamente a segunda linguagem do amor. E a segunda linguagem do amor a gente vai ler no próximo áudio, que é qualidade de tempo. Bem interessante, né, gente? A gente vê como que as pessoas... É, recebem e dão amor de formas diferentes. Acho que vai ser bem interessante a gente ler a segunda parte deste, deste livro, né? E para a gente aprender mais uma das linguagens do amor. Bom, eu desejo a vocês ótimas reflexões no dia de hoje. Ah, e o nosso livrinho para crianças, As Cinco Linguagens do Amor para Crianças, é... Vai começar esta semana, então vocês já podem entrar em contato com o administrador do grupo de vocês. Se quiserem que os filhos, é, alunos é, ou vocês mesmos quiserem participar deste livrinho, por favor, nos avisem e a gente coloca vocês nos grupos. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro.